0: A visita de João Lourenço a Portugal marcou o início de um novo ciclo no relacionamento entre os dois países. Ao fim de 10 anos, um chefe de Estado angolano voltou a visitar o país, depois de um período mais negativo nas relações bilaterais. João Lourenço fez questão de dizer que os obstáculos estão agora ultrapassados.
1: Não existem obstáculos pelo caminho na relação entre Angola e Portugal portanto, e se existiu algum, foi, digamos, de menor importância, é, numa contagem de 1 a 10, não posso dar nota 10, porque o objetivo é chegarmos aos 10, não é? é atingirmos, digamos, a excelência nas nossas relações. Não se pode dizer que já sejam excelentes. O relacionamento
0: entre Portugal e Angola é nesta altura muito bom, mas no Parlamento João Lourenço defendeu que é possível ir mais longe.
1: Gostaríamos, no entanto, que as nossas relações não se reduzissem à mera partilha de interesses económicos e empresariais, mas que se alargassem e reforçassem ao nível das consultas políticas, diplomáticas e parlamentares permanentes, e a trocas de informação e experiências nos domínios da educação, da ciência, das tecnologias da cultura e do desporto.
0: João Lourenço convidou Marcelo Rebelo de Souza para visitar o país. A viagem deve acontecer no início do próximo ano. Nos três dias de permanência em Portugal foram assinados 13 protocolos de cooperação em áreas como a ciência, justiça, turismo, cultura, educação e ambiente. Para a visita de Marcelo ficaram os acordos nas áreas da saúde e da simplificação de vistos. O presidente angolano tem nesta altura dois grandes objetivos. O primeiro é o combate à corrupção, o segundo a diversificação da economia do país.
1: Gostaríamos de esquecer que o petróleo existe e passar a viver de outras formas de economia e para isso Angola tem grande potencial em outras áreas, potencial é esse que está adormecido e para levantá-lo do estado de letargia em que se encontra, contamos sinceramente com um o dos homens de negócio portugueses.
0: O presidente angolano participou no fórum por uma parceria estratégica que juntou dezenas de empresários dos dois países no Porto. João Lourenço garantiu que Angola vai sair da recessão e começar a crescer a um ritmo de 3% ao ano e apelou aos homens de negócios para regressarem em força ao país. É também esse um dos objetivos do combate à corrupção, criar um clima de maior confiança no país que incentive os empresários.
1: Estamos a construir uma nova Angola de transparência, de concorrência leal nos negócios, com um ambiente de negócios cada vez mais amigo do investimento.
0: Nesta visita, o chefe de Estado angolano não conseguiu fugir às palavras do José Eduardo Santos, que em Luanda chamou jornalistas para desmentir que, quando abandonou a presidência, deixou os cofres vazios. João Lourenço disse que não ia responder diretamente ao antecessor, mas mesmo assim foi deixando alguns recados.
1: Quando nos propusemos a combater a corrupção em Angola, Tínhamos noção de que precisávamos de ter muita coragem. Sabíamos que estávamos a mexer no ninho do marimbondo. Marimbondo é a designação de uma determinada espécie de vespa. Nós tínhamos noção de que estávamos a mexer não? e que podíamos ser picados. E já começamos a sentir as picadelas. Mas isso não nos vai matar não é por isso que vamos recuar é preciso destruir esse ninho do marimbó.
0: João Lourenço acrescentou que ninguém deve pensar que, por muitos recursos que tenha, consegue enfrentar os milhões de angolanos. Desta visita ficou ainda a promessa de que Portugal vai colaborar num dos métodos de combate à corrupção, o repatriamento dos capitais que foram ilicitamente levados para fora de Angola. Neste Mapa Mundo, conto com Teresa Nogueira Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Boa noite, professora. Uma pergunta que muita gente faz é se João Lourenço tem mesmo a intenção de mudar a realidade em Angola ou se se, por exemplo, as exonerações são apenas para mudar homens de Eduardo dos Santos por homens dele, ao fim de um ano e pouco em funções. Já se
2: pode ter uma maior certeza? Eu parece-me que neste momento nós podemos, com alguma certeza, dizer que as reformas são, de facto, reformas substanciais que marcam uh, uma ruptura com aquilo que foi a liderança dos Eduardo Santos, sobretudo em dois campos, o campo da economia e o campo do combate à corrupção. Há um terceiro campo, que é o campo da reforma política, que eu acho que ainda é cedo uh, para dizermos de facto haverá aqui uma mudança significativa. No que diz respeito à economia, aquilo que vemos é que João Lourenço tem sido muito taxativo no seu discurso sobre aquilo que é a prioridade de Angola neste momento, a questão da diversificação da economia e também na forma como pretende fazer isso. Ou seja, há aqui uma alteração significativa no sentido de uma... Uh, de estatalização da economia, portanto, cada vez mais relevância dada ao setor privado. Isso marca uma diferença face a um Estado mais pesado e mais burocrático na era de José Eduardo Santos. Outro aspecto importante é a questão... João Lourenço dizer que o investimento estrangeiro é muito importante neste contexto e uma vontade de diversificar esse investimento, de facilitar houve duas medidas muito importantes, por exemplo, deixa de ser necessário um mínimo de um milhão de euros para um investidor estrangeiro investir em Angola, deixa de ser necessário ter um parceiro local. Tudo isto são medidas concretas, ou seja, o discurso tem sido acompanhado por medidas muito concretas. Também importante, João Lourenço diz que não mais se seguirá a lógica de dar como colateral dos empréstimos que Angola contrai com outros países, nomeadamente com a China, o petróleo e isso marca uma diferença grande em relação àquilo que foi a política económica seguida por José Eduardo Santos, uma aproximação ao FMI, agora com um programa de apoio financeiro a ser negociado. Portanto, neste campo parece-me que as reformas uh, são substantivas e há uma diferença. No que diz respeito ao combate à corrupção também, mais uma vez há um discurso muito firme, Ele uh, recentemente João Lourenço comparou o facto de enfrentar a questão da corrupção a mexer num ninho de marimbondos, portanto, há aqui um discurso forte e isso é acompanhado de ações muito concretas. Por um lado, uma série de exonerações que terão naturalmente também uma leitura política, portanto naturalmente que pode ser visto também como um processo para João Lourenço estar rodeado daqueles que lhe são mais próximos mas que tem também um significado concreto no âmbito da luta contra a corrupção. Mais uma vez, medidas muito concretas, foi aprovado um pacote anticorrupção com uma série de manuais e, e de boas práticas muito importante também a lei de repatriamento de capitais, portanto eu parece-me que João Lourenço está de facto a mexer na estrutura e não apenas a utilizar um discurso que é popular por um lado entre o eleitorado, mas também sobretudo dá confiança aos investidores estrangeiros, portanto é um discurso que fica sempre bem, mas eu acho que ele está a segui-lo também concretamente na prática Resta saber se do ponto de vista da política a Será também uma reforma no sentido de uma despartidarização do poder um, com, maior, com menor relevância do MPLA neste contexto político ou não?
0: Ainda antes dele chegar a Lisboa, José Eduardo Santos chamou jornalistas em Luanda, pouco depois Isabel dos Santos fazia declarações no Twitter falando de uma instabilidade política. A presidência de João Lourenço, ao enfrentar interesses instalados, pode de alguma
2: forma correr risco? Eu julgo que não, uh, julgo que não por, um, por, por duas razões. Primeiro, e isso faz deste caso, desta transição em Angola um caso particularmente interessante, uh, João Lourenço é escolhido num processo que é desenhado a partir de cima e que envolve uma negociação entre José Eduardo dos Santos e a cúpula do MPLA. Portanto, uh, a um determinado momento ele foi também escolhido por José Eduardo dos Santos, mas João Lourenço é também um homem que tem um grande apoio no seio do MPLA e das Forças Armadas. Até pela sua trajetória, um, ele foi comissário político das FAPLA, uh, foi secretário, foi Secretário-Geral do MPLA. Portanto, é um homem muito ligado à história de Angola e, e, e ao próprio partido. E tem aí duas bases de apoio importantes, que se confirmaram no 6 Congresso do MPLA, em que ele é eleito com mais de 98% dos votos presidente do partido, uh, e que de certa forma marca uma saída que não é uma saída em alta de José Eduardo Santos. Portanto, eu parece-me que naturalmente ele terá surpreendido alguns que o apoiaram com esta posição firme, sobretudo no que toca à corrupção, inclusivamente mexendo com os próximos de José Eduardo Santos, mas não me parece que haja aqui um fator de instabilidade e acho que ele tem o seu poder bem uh, alicerçado neste momento, tanto no MPLA como nas Forças Armadas. E subida à
0: liderança do MPLA, um, facilita de alguma forma a adoção desta, destas reformas?
2: Eu julgo que sim, porque se nós pensarmos, por exemplo, num caso próximo onde também houve uma cessação de uma liderança personalizada e de décadas no poder, que é o caso do Zimbábue, uh, vemos agora um período de grande instabilidade que tem a ver com o facto de Emerson de Nangawa não ter uh, consolidado o apoio dentro do partido. Uh, no caso angolano, o MPLA continua a ser o grande centro uh, do poder em Angola, uh, não apenas pela questão histórica, mas também porque, de facto, tem é uma vantagem competitiva face a outras forças políticas. Uh, e, portanto, eu acho que isso lhe dá, o uh, coloca numa posição favorável que lhe permite ser mais audacioso neste tipo de reformas. Uh, portanto, que nessa frente ele estará uh, assegurado por enquanto, pelo menos.
0: É essencial que estas reformas comecem a dar frutos, porque há uma grande expectativa do povo angolano em relação a, a, a João Lourenço.
2: Parece-me que é que, que até podemos mesmo dizer que João Lourenço corre contra o tempo. Uh... A questão da corrupção é uma questão que tem um grande impacto simbólico e que, naturalmente, é popular junto da população. E nós vemos isso não apenas em Angola, mas em África, em geral, a questão da corrupção está muito na ordem do dia e há muitos líderes que se têm afirmado e que têm utilizado isso como um fator importante na agenda. Agora, as reformas económicas demoram tempo. A transformação da economia, a criação de emprego, que é uma urgência muito grande em Angola, que tem uma população jovem e uma taxa de desemprego muito elevada. E o país está numa situação de grande vulnerabilidade do ponto de vista económico, porque continua muito dependente do preço do petróleo, que é um fator que não controla. Nós vimos agora, de repente, nas últimas semanas, outra vez uma queda... Uh mais ou menos repentina do preço do petróleo. E, portanto, os próximos anos vão ser anos difíceis uh, e, e, e esta, estas reformas demorarão algum tempo a trazer frutos. Uh, e, por isso, há aqui um equilíbrio delicado. Uh, de facto, as condições de vida da população são muito complicadas neste momento. Há uma grande informalização da economia uh, e, e não me parece que melhora, melhorará demorará algum tempo a melhorar e pode ainda piorar antes de melhorar.
0: Há um ciclo eleitoral a começar a 2020, até 2022 hum, seria bom que algumas dessas reformas começassem a entrar em efeito ou começassem a dar alguns frutos, não não totalmente antes das eleições hum, regionais
2: autárquicas? Sim, sem dúvida, isso seria importante na perspectiva de consolidar de facto o, o, o poder de João Lourenço uh, e é, há já alguns sinais positivos mas de facto há um fator de risco risco muito grande, que é a enorme dependência face uh, ao preço do petróleo que continua a ser um fator que marca a economia angolana.
0: Na questão da diversificação da economia, de que já falou, um, João Lourenço pediu a ajuda de Portugal, dos, dos empresários, dos investidores portugueses, de que forma é que Portugal pode ajudar?
2: Eu parece-me que aqui Portugal uh, pode desempenhar um papel importante, sobretudo uh, porque os grandes investimentos, é difícil investidores portugueses entrarem com grandes investimentos, não quer dizer que não aconteça, mas isso será mais o perfil de investidores chineses ou norte-americanos. Eu acho que o papel importante é no tecido da pequena e média empresa e de investimentos se calhar menos volumosos, mas que são muito importantes no quadro de uma diversificação da economia e em que se pretende que o setor privado seja mais forte. E depois, esta é uma questão que é dita várias vezes, portanto, que cansa, mas que é uma verdade. A questão da língua é uma questão muito importante uh, e que, portanto, nos torna uh, mais próximos e mais úteis uh, no momento de alavancagem da economia, na cooperação em setores estratégicos. Não, já não falo apenas da educação, mas pensarmos, por exemplo, na questão da agricultura, que é uma prioridade uh, deste regime de João Lourenço, nós podemos, de facto... Uh, ter um papel importante. Uh, e há também um grande otimismo entre as empresas portuguesas de que agora, se calhar, se abrirá um novo ciclo de oportunidades uh, uh, em Angola. Porque
0: nos últimos anos tem havido algum retraimento dos investidores em, em, em investirem por causa da questão das dívidas. Um, João Lourenço disse que essa questão está a ser regularizada, já, já foi paga uma parte da verba, isso
2: aumenta a confiança? Eu julgo que isso, a par da, da resolução do chamado irritante uh, com, o, o, com o processo uh, de Manel Vicente, essa questão das dívidas e, portanto, de ter um plano concreto para responder às dificuldades que as empresas e os patriados portugueses sentem, uh, foi um fator muito importante nessa normalização das relações e, e sobretudo, uh, num certo otimismo que marca o que alguns descrevem como um novo ciclo nas relações entre Portugal e Angola.
0: Entre as formas de, que Angola necessita, para si quais são as mais viáveis e aquelas que poderão um,
2: sortir efeito mais rapidamente? Eu julgo que determinante a questão da agricultura, porque se nós pensarmos, Angola de facto tem outros setores estratégicos, o energético, já sabemos, com a questão do petróleo, mas também, por exemplo, o setor mineiro, é um setor com um enorme potencial em Angola. Mas estamos a falar de setores em que os investimentos demoram muito tempo a dar frutos, são planos a longo prazo e que hoje em dia também não têm uma capacidade de empregar pessoas tão grande, portanto, não geram assim tantos postos de trabalho. A agricultura, uh, e, e João Lourenço falou sobretudo também de, de abandonar um bocadinho os megaprojetos e concentrarmos-nos -me mais em projetos de pequena e média escala, uh, para além de ter um retorno. No rápido, não é? O ciclo, a agricultura uh, também eh, gera bastante emprego e por isso eu acho que esta seria uma aposta importante no sentido de criar emprego e diversificar uh, a economia. Um, Tanto parece-me que seria
0: uh, por aí. Olhando agora um pouco para o relacionamento entre Portugal e Angola, um,
2: os obstáculos estão mesmo ultrapassados? Eu julgo que sim. Há uma frase muito interessante que é do próprio João Lourenço, numa entrevista, quando é questionado sobre a eleição de Bolsonaro no Brasil e de que forma é que isso impactaria as relações entre Angola e o Brasil, ele responde que não se deve confundir as relações entre Estados com as relações entre os executivos. E eu acho que isso é interessante, sobretudo, se pensarmos nas relações entre Estados, que gostos ou não têm uma grande proximidade e que há uma grande componente humana e emocional nessas relações. João Lourenço, quando esteve em Portugal, disse, por mais que uma vez, que pensava nesta viagem como uma viagem uh, que olha para o presente e para o futuro, portanto, como quem diz que o passado recente, e talvez até, num certo sentido, o passado mais remoto, uh, podem ser postos de parte para apostar num, num novo ciclo. Também teve o cuidado de dizer que numa escala de 0 a 10 não dariam 10 às relações entre os dois países, uh, mas eu acho que neste momento, por um lado, com, com um, um enfrentar das questões e o desenhar um plano para ultrapassar as dificuldades mais associadas à crise económica e aos efeitos para as empresas portuguesas e para os trabalhadores portugueses, por um lado. Por outro lado, com a transição... Um, do processo de Manel Vicente para Angola, para a jurisdição angolana, que é um novo começo e, e, e é muito importante até do ponto de vista simbólico, se nós pensarmos, a ideia de julgar um vice-presidente de um Estado que é uma ex-colónia uh, na antiga metrópole de facto pode ser visto como, não só como um... Um ataque à soberania e pôr em causa a capacidade do Estado, do sistema judicial em concreto angolano, mas também como uma humilhação. Portanto, era importante ultrapassar esse, esse irritante e parece-me que foi ultrapassado.
0: O João Lourenço falou dessa escala de 1 a 10, disse que uh, é preciso chegar, ou vão tentar chegar ao
2: 10. Um, em que é que as relações podem melhorar? Eu julgo que há aqui um campo de Cooperação que vai ser muito importante, que é o papel de Portugal a, a apoiar a implementação e, e da lei de, do repatriamento de capitais. Uh, e aqui tem que haver uma colaboração estreita entre serviços, autoridades tributárias, entre as polícias de investigação e eu parece-me que aí vai ser uma área de cooperação importante. Depois também retomar ou intensificar uh, uh, as relações económicas através das empresas uh, portuguesas e angolanas, um, mas é preciso não esquecer que eu parece-me que com João Lourenço, embora Portugal mantenha, se mantenha um parceiro importante e importante no contexto da política externa angolana, haverá também um esforço no sentido da diversificação das relações com outros países. Uh, têm sido feitos esforços no sentido de uma relação mais aprofundada com Espanha, com a Alemanha. Um, Portanto, eu parece-me que também vai haver aqui uma diversificação.
0: Estamos mesmo a chegar
2: ao fim do, do nosso tempo. Um, que livro é que hoje nos propõe? Eu propunha hoje um livro recente, um, um livro que vai ser lançado hoje, apresentado apresentado hoje por Augusto Santos Silva e pela Teresa de Souza, que é o livro do Carlos Gaspar, Remo e a Guerra Fria. Uh, eu parece-me que é um livro extremamente interessante por duas razões. Em primeiro lugar, porque conta... o a História e o Contexto Geopolítico e Ideológico da Guerra Fria Pelo Olhar de Raymond Aron Raymond Aron que Carlos Gaspar escreve como o último grande intelectual do século XX foi de facto um intelectual e um filósofo liberal, foi também um resistente uh, contra o totalitarismo, conseguiu não cair na tentação inversa de imperialismos, por exemplo, portanto foi um homem que, que se bateu por um equilíbrio difícil entre os Estados-nação, as democracias representativas, a integração europeia, a Aliança Atlântica. Para além disto, só por si já ser interessante, eu acho que é um livro particularmente interessante no momento que vivemos, que é também um momento de grande polarização ideológica, em que a demagogia volta à política e em que há, muitas vezes, a tentação uh, de cair para extremos uh, mais radicais e, portanto, lembra-nos que podemos ser de forma firme, substancial e até radical moderados. Eu acho que isso é, é um, muito interessante no pensamento de
0: Uma recomendação a é encerrar mais este Mapa Mundo. Boa noite.